0: אתם מאזינים? האם אנסור עבאס הוא מנהיג פורץ דרך שהקדים את זמנו, או ניסוי שנכשל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אם אתה רוצה להשפיע, אם אתה רוצה להשיג
1: הישגים כלכליים, חברתיים וכולי, אתה צריך מעמד, אתה צריך להיות שחקן. כן, להיות שחקן פוליטי משפיע בפוליטיקה הישראלית, אף אחד לא מתייחס לזה, אבל
0: זה היסוד. לפני שנה מנסור עבאס הדהים את המערכת הפוליטית ואת הציבור הישראלי, כשהיה למנהיג הערבי-ישראלי הראשון שחתם על הסכם קואליציוני. ולא סתם, אלא עם ראש ממשלה חובש כיפה מהימין. אחרי שנה של פעילות משותפת, שלא פעם העמידה אותו בהתנגשות עם הערכים המוסלמים, אפשר לומר שעבאס עמד במבחנים כשנתן גבי תמיכה לפעילות הממשלה. ולמרות הכל, בסקרים הוא בקושי עובר את אחוז החסימה. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיני באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, האם הבאס יהפוך לאנקדוטה בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, או שהוא פרץ דרך שממנה לא ניתן יהיה לחזור?
2: אז את ציינת, שרון, שבאמת מדובר באדם הראשון שפרץ את הגבולות ונכנס לתוך המרחב הקואליציוני בישראל. כשאנחנו מסתכלים על הסקרים, אני רק מציע לשים הערת אזהרה מאוד מאוד מהותית. רוב הסקרים שנעשים בחברה הישראלית, בעיקר על ידי גורמים יהודים, לא לגמרי קולעים וקלעו, כולל לא לגבי רם. אני חושב שאפשר להגיד כאן שני דברים מרכזיים. אחד, יש ממש דיון רציני בחברה הערבית לגבי השאלה האם הניסוי הצליח, והאם באמת עבאס הביא לנו את ההישגים המשמעותיים. זה עדיין לא סוף פסוק, עדיין הנושא לא, לא נחלט. הדבר השני, חשוב מאוד לשים לב, וכאן אני עוד פעם חוזר לסקרים, יש הרבה מאוד מרחבים בחברה הערבית שלא נזכרים כמו שצריך, בעיקר החברה הבדואית בנגב, שממנה הגיעו 44% מהקולות של רע"מ. אני חושב שיש כאן טעות מדגם, אני אומר את זה עכשיו בצורה מאוד מאוד זהירה, אני חושב שהם או שומרים על כוחם, או אולי אפילו עולים קצת, אבל כאמור, זה נכון לכרגע.
1: החברה הזאת עשרות שנים סובלת ממצוקות רבות, במיוחד פשיעה ואלימות, מצוקות דיור, ומצוקות כלכליות, חברתיות, חינוכיות.
0: אבאס הוא לא רק יושב ראש הרי הרי מפלגת רעם, הוא הספור... גם סגן którą... יושב ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. הרציונל מאחורי הכניסה שלו לקואליציה, היה הצורך לטפל בסוגיות אזרחיות בחברה הערבית, ובפרט בנושא הפשיעה. את הסוגיה הפלסטינית הוא השאיר מעט בצד. השאלה, מה הציבור הערבי רוצה?
2: וכאן אני חייב להסתמך על סדרה ארוכה של סקרי דעת קהל שנערכו השנה ובשנה שעברה, ומעידים בדיוק על ההפך. כשאתה בודק... את השאלה מה הציבור הערבי רוצה, עונים הערבים עצמם. אנחנו נותנים עדיפות לפתרון בעיות אזרחיות, כמו לדוגמה עניינים פוליטיים וכלכליים שלנו על פני הסוגיה הפלסטינית, וכמובן נושא הפשיעה והאלימות. אנחנו מעוניינים להשתלב, ואנחנו אפילו רוצים, אומרים חלק מהסקרים, שהמפלגה הערבית לא תהיה חלק מהקואליציה, היא תהיה חלק מהממשלה.
1: התבשרנו לשמוע על שותפות יהודית ערבית בממשלה הזו, על בסיס של... פגיעה בירושלים, באזרחים הערבים, אנחנו...
0: הבחירה של הרשימה המשותפת של איימן עודה, עודה, עודה ואחמד טיבי לסמן את עצמם כסמן בדלני יותר, ואנחנו רואים את השינוי בעמדות שלהם. מה הם יודעים שהוא לא יודע, או מה הם לא יודעים?
2: אז כאן באמת, שרון, כשאני נכנס לתוך השיח הערבי עצמו, ואני, ואני מדבר עם אנשים מהחברה הערבית, וגם כמובן עוקב אחרי מה שקורה שם, יש שם אמירות שהן בעיניי הרבה יותר נוקבות מאשר השיח שמתרחש במדיה ובפוליטיקה הישראלית, כלפי הרשימה המשותפת. את אמרת את אותה גישה בדלנית, בעצם מה שנטען כלפי הרשימה המשותפת, אתם לא משתנים, אתם דוגמטיים. מה שעשיתם לפני 20 שנה או 30 שנה זה בדיוק מה שאתם עושים היום. מנסור, כשהוא רוצה לעקוץ אותם, אומר, אומר בעיקר כלפי איימן עודה, אתה אבול שעראת, אתה אבי הסיסמאות. אתה לא באמת מסוגל להיות חלק, לא להשתנות, לא להשפיע. אני משלם מחיר ומשפיע. ולדעתי, זאת הולכת להיות סיסמת הבחירות המרכזית של עבאס בשיח הפנים ערבי. כשהוא ידבר על למה לא צריך להצביע לרשימה המשותפת, הוא בעיקר יגיד לציבור הערבי, מה הם יכולים לספק לי? האם מעבר לסיסמאות ואמירות לגבי הפלסטיניות והסוגיות הדתיות, הם מסוגלים לטפל בפשיעה ואלימות? זה לדעתי דבר מרכזי שעבאס ידבר עליו.
0: כדי לשמר את הקואליציה, הוא נאלץ לבלוע הרבה צפרדעים. יוזמות חקיקה ופעולות ממשלה שעומדות בסתירה עם הערכים המוסלמים השמרניים, שאותם הוא מייצג.
2: יש כאן שני קווים אדומים, שרון. אחד, וראינו אותו כאן בחודשים האחרונים, נושא הר הבית. נושא שבליבת הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, אירוע שראינו שבגללו גמרה מקפיאת החברות בקואליציה. הדבר השני, ואת נגעת בו בצורה מאוד מעניינת, זה הסיפור החברתי-תרבותי, בעיקר הנושא הלהט"בי. אנחנו כן קוראים לאנשים
1: לחזור לדת, להאמין באלוהים, לשמור על הערכים, לשמור... בסוגיה הזאת, לא בסוגיה אחרת. יש חלקים ככה. אין <אנתי> קיש,
2: מבחינתי. כשאתה מדבר עם אנשי התנועה האסלאמית, הם אומרים לך, תשמע, אנחנו, הלב שלנו בימין, הוא לא בשמאל. אנחנו הרבה יותר קרובים למפלגות החרדיות בישראל, מבחינה תרבותית, מאשר למפלגה כמו מרץ, לדוגמה. אני חושב שגם זה קו, קו אדום בעיניהם. היה לנו שיח מאוד מעניין על הקנאביס בתנועה האסלאמית, אבל כשזה יגיע לעניין של זכויות להט"בים, זה אירוע שהוא מאוד עקרוני מבחינת רע"מ, וכאן אנחנו נראה שהם, ב- להערכתי, אין, אין מצב שהם יחצו אותו.
0: כשהציבור היהודי רואה את הסקרים, הוא ודאי אומר לעצמו, הציבור הערבי לא רוצה שותפות. הם רוצים מדינה פלסטינית ולא מכירים במדינה יהודית. למרות שעבאס עצמו הצהיר שהוא מכיר של העם היהודי,
1: שהוא מקים מדינה יהודית. נקודה. עכשיו, השאלה היא מה, השאלה
2: נכון, היום... נכון, וזה היא... ממש לב הדילמה היום בחברה הערבית, כי חלק גדול מהחברה הערבית אומר, תראה, מנסור עבאס, אתה הכרת במדינה יהודית, גינית טרור, אה, הלכת כל הדרך עם הקואליציה, ולא הצלחת להיות באמת חלק מהם. לא הצלחת כאילו להיות חלק מהחבורה האמיתית. לעומת זאת, יש גם כאלה שאומרים, כן, אבל תראו, יש גם דברים שהם שיפורים, ובעיקר זה אירוע תהליכי. זה לא קורה בן לילה. ו- ואנחנו בתחילתה של מהפכה, וגם מנסור אומר את זה, מנסור עבאס, אנחנו בתחילתה של מהפכה, נצטרך עוד לבלוע צפרדעים, אבל אין חלופה אחרת. וזה לדעתי, שרון, הסיפור הגדול. היום, מה שרע"ם מציע, זה בערך החלופה היחידה ליחסי יהודים וערבים בעתיד. כי ממשיכה להתעקש על כינון מדינת כל אזרחיה, משהו שנדחה על ידי כל הציבור היהודי. אין כאן בכלל פתח ל- לדיאלוג. יש גורמים בציבור הערבי שאומרים בדלנות מלאה. הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית אומר, אני רוצה להיות בחברה עצמונית. מושדמא עיסאמי בערבית לא רוצה מגע בכלל עם יהודים. אומר מנסור עבאס, אני מוכן ללכת, אני שומר על, על הזהות שלי הלאומית והדתית, אבל אני מוכן לעשות הגמשות. ובעיניי, ובעיני לדעתי רבים בציבור היהודי, אין ברירה אחרת, וצריך לבחון לעומק מה המשמעות של לוותר על הדבר הזה. ובעיניי, כאמור, המשמעות יכולה להיות הגעה למקומות מאוד קשים בין יהודים לערבים.
0: אולי הכי נכון לשאול על הצלחת הניסוי של עבאס, את מי שחי את המגזר הערבי על גווניו ועומד בראש קבוצת התקשורת הערבית הגדולה ביותר בישראל.
3: אם תשאלו אותי, שרון, אני אגיד לך שאני שפ... הבשתי את זה אפילו ברחוב היהודי. לפני הניסיון הזה, לפני שרעם הצטרפה לקואליציה, אני הלכתי ברחוב היהודי, נאמר, נקרא לזה ככה, הייתי נאמר בקפיטריה. ודיברתי ערבית, לפני הניסיון הזה, זה היה ממש קטסטרופלי לדבר ערבית בסביבה של דוברי עברית.
0: בסאם ג'אבר, יושב ראש ובעלים של קבוצת פאנט, חושב שהניסוי הצליח בלי קשר לתוצאות של הבחירות הקרובות. הוא משוכנע שהכניסה של עבאס לקואליציה עשתה שינוי לא רק בפוליטיקה, אלא גם ברחוב.
3: אני חושב שזה היה ניסיון... מוצלח מנקודת ראות של מפלגה ערבית. אני תמיד הטפתי בכל השידורים שלי, תמיד שראיינתי גם אנשים חשובים בחברה הערבית, או אפילו היהודית, תמיד הטפתי לצורך שמפלגה ערבית תצטרף לקואליציה בצורה זו אחרת כדי להשפיע. ומהנקודה הזו אני חושב שרע"מ שנכנסה לקואליציה היא כמעט השפיעה, אני לא רוצה להגיד שהיא השפיעה כי, כי הניסיון נקטע עוד באמצע, אבל בגדול היא השפיעה ואני חושב שאם הניסיון הזה היה נמשך יותר, אנחנו היינו נהנים מהתוצאות שלו עוד יותר.
0: אז איך אתה מסביר את זה שהוא לא מתוגמל מבחינת התמיכה בקרב הציבור הערבי?
3: הוא באמת מדשדש בסקרים, והוא, אי אפשר, אני, אפילו אני לא יכול להגיד לך, אל תדאגי, הוא יעבור אחוז חסימה בטוח, כי לא כל האנשים קודם כל חושבים כמוני, ולא כל האנשים חושבים שהניסיון היה צריך להיות, ויש אנשים בחברה הערבית שלא אהבו את זה. ואם חלק מהם אהבו את זה, הפרסומים וההתייחסויות של ראשי המשותפת ניסו תמיד להשפיל בצורה זו או אחרת את הניסיון, את הניסיון של שילוב מפלגה ערבית בצורה כזו שעשתה רע"מ.
0: כשאני מנסה להבין מה סוגיות הליבה של המגזר הערבי כתוצאה מהמהלך הזה, האם המגזר הערבי אכן רוצה לעסוק בסוגיות אזרחיות, כפי שמנסור עבאס טוען, או בזהות הפלסטינית, כפי שהרשימה המשותפת טוענת?
3: אני לא רוצה להגיד וואלה העניין הפלסטיני נשכח, לא נשכח, העניין הפלסטיני עוד נמצא, אפילו אם שמת לב שרון רק לפני יומיים שהיה יורש העצר הסעודי במצרים ונפגש עם הנשיא סיסי, אפילו הם שהם נחשבים קרובים בצורה זו אחרת לישראל, גם הם התייחסו לנושא הפלסטיני ואמרו לא יהיה פתרון בלי לפתור את הבעיה הפלסטינית, אז הבעיה הפלסטינית קיימת, אבל גם הבעיות של הציבור הערבי הישראלי קיימות קיימות ועוד איך
0: קיימות. אז נשאלת השאלה, האם מנסור עבאס ימשיך להיות שחקן פוליטי משמעותי?
3: עוד מוקדם לקבוע אם מנסור עבאס סיים את תפקידו ואת הניסיון שלו להשתלב במערכת הפוליטית הישראלית. ואני חושב שאם יהיו בחירות מחר, והליכוד והצד השני, כל אחד יקבל אותו מספר מנדטים, ומנסור עבאס יוכל להכריע, אני בטוח שגם הליכוד יבוא אליו ויצא לשתף פעולה איתו. כך שהפוליטיקה זה פוליטיקה זה, פוליטיקה זה פוליטיקה הציבור הערבי, החברה הערבית מחולקת לכמה חלקים, שעיקרם זה אנשים שאומרים שמנסור עבאס צדק. וטוב שהוא השתלב במפה הפוליטית הישראלית, ויש חלק שאומר, מנסור עבאס, אפילו אמרו עליו בוגד. תשמעו, הוא אדם אמיץ. לא תמצאי הרבה אישים ערבים-ישראלים שיכולים להיות בעלי תעוזה כמו שהוא היה. הוא עשה דברים שאיש לא היה מסוגל לעשות, והוא עשה את זה, וזה זה חשוב מאוד לציין את זה, כי... הוא, הוא לא חוזר בו גם, הוא, הוא ממשיך באותו כיוון, וייתכן שהוא יוכיח בצורה זו אחרת עד הבחירות הבאות, אחרי כמה חודשים, שהדרך שלו נכונה, הוא יוכיח לבוחר הערבי הישראלי שהדרך שלו נכונה, ושמגיע לו להיות מיוצג עוד פעם בכנסת הבאה.
0: בסאם ג'אבר, תודה רבה לך על השיחה. תודה,
3: בסארון, יום טוב.
0: אז האם עבאס עשה נכון כששם בצד את הסוגיה הפלסטינית והתמקד בסוגיות אזרחיות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר
0: שלח. עם עופר שלח. דוקטור מילשטיין, כלפי עבאס יש הרבה מאוד ביקורת בחברה הערבית על כך שהוא בחר לשים בצד את הסוגיה הפלסטינית לטובת סוגיות אזרחיות. עד כמה המהלך הזה נכון לדעתך, ועד כמה זה פוגע בו?
2: יש גורמים לא מבוטלים בציבור הערבי שאומרים, הסיפור זה לא לשמור על הזהות שלנו, כולנו פלסטינים. מה המינון שאתה נותן בין לטפל בפשיעה בתמרה לבין להתעסק בעניינים של הגדר באזור נבי סאלח? וכשאתה רוב השבוע מתעסק בענייני הגדר ופחות בעניינים פנימיים, זה יוצר לנו חוסר, חוסר שקט. עכשיו, יותר מזה אני אגיד, שרון, שכשאתה בוחן את הסקרים של השנה האחרונה שנערכו בחברה הערבית, אגב, לא בשנה האחרונה, בשלושת השנים האחרונות בחברה הערבית, חלק אדיר מהחברה אומר, אני קודם כל רוצה טיפול בקרקעות, בעניינים אזרחיים, בענייני טאבו, בענייני פשיעה. ורק בסוף עניינים של פלסטינים, וזה לא קשור לזה שאני לא פלסטיני. אני פלסטיני, אבל יש סדר עדיפויות. וכאן אני חושב שחלק מהביקורת, ראוי שיובן על ידי מפלגה כמו השימה המשותפת, בעיקר אם היא רוצה להשפיע על, על סדר היום הערבי בישראל.
0: צד השני של המפה, אם אנחנו נראה ממשלה שמנסה להקים אותה בנימין נתניהו. אתה מאמין שהוא באמת לא יבחן שותפות עם מנסור עבאס, או שבוא נגיד הלגלוג הציני של מנסור עבאס על כל אלה שאומרים שהם לא יחברו אליו ובסוף מנהלים איתו משא ומתן, הוא הנכון.
2: אז אני, אני כאן כמעט, שרון, נכנס לעולם של תקוות. אני מאוד מקווה, ואני אפילו ממליץ לפוליטיקאים שיאחזו במושכות השלטון בעוד 4-5 חודשים, שבעיניי סביר להניח שהם יהיו מהימין, אני אומר את זה להערכתי האישית. שיהיו מספיק חכמים כדי להבין שהשער שנפתח כאן לפני שנה לחברה הערבית לא יכול להיסגר. אנחנו כבר לא באותה נקודה. אם יהיה כאן מצב שבו תהיה דחייה רחבה של החברה הערבית, לא רק של רע"מ, מהמרחב מה- הציבורי והפוליטי הישראלי, זה יכול להוליד מצבים מאוד מאוד קשים של חיכוך ושל ניכור בין שני החברות, לא רק בין פוליטיקאים, אלא בין יהודים לערבים, ויכול להיות שהאירועים של מאי בשנה שעברה יהיו בכלל רק הקדימון. אני לא פוסל מצב שבו הליכוד בראשות נתניהו יצליחו לעשות את המהלך הזה, ואני אפילו מקווה שהם יצליחו לעשות את המהלך של לחבור לרע"מ ל- או לכל מפלגה ערבית שתעמוד ב�- ב�- בקריטריונים הבסיסיים ש- שיועמדו. בעיניי, וכאן זה מסר שמאוד חשוב לי, שרון, להבהיר, עצם סגירת השער בפני מפלגות ערביות, לרבות רע"מ, עלול להיות אירוע כמעט קטסטרופלי עבור ישראל, בעיקר בהקשר הפנימי, ועל הפוליטיקאים שלנו להפגין איזה סוג של שאר רוח, ולהבין את המסר הזה.
1: אמנם שאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים להשיג את הכל בבת אחת בחודש אחד ולפתור בעיות של
0: עשרות שנים בשנה אחת, אבל זה תהליך. אז לסיכום, דוקטור מילשטיין, מנסור עבאס, מנהיג פורץ דרך שהקדים את זמנו, או ניסוי שכשל?
2: שאלת מפתח בעיניי. אני לא יודע אם הוא הקדים את זמנו, זה ברור לגמרי שהוא פורץ דרך. כלומר, הוא מנהיג עם חזון שגם משלם מחיר מאוד כבד על, השב... על שבירת המוסכמות, כולל בביתו שלו, בתנועה האסלאמית. כולל, אגב, איומים וכולל הכאה שהייתה אה, אה, נגדו באחד הביקורים באום אל פחם אה, לפני שנה. אני כן חושב שהוא הגיע בזמן הנכון, בזמן שהחברה הישראלית צריכה כבר להתחיל לחשוב בצורה יותר מגוונת על הזהות שלה, ובעיקר... בזמן שבו יהודים וערבים צריכים ביחד לחשוב על איך ממשיכים הלאה. אני מזכיר כאן, שרון, שמאז 48' בעצם יהודים וערבים לא עסקו בשאלה של מה המעמד של הציבור הערבי במדינה. הוא מיעוט, מיעוט אתני, מיעוט דתי. הגיע עבאס, שבר את המוסכמות, נכנס למרחב הפוליטי והציבורי הישראלי, חבר ליהודים, ולדעתי, אם המהפכה כרגע תיגדע, יהיה לזה מחיר כבד מאוד גם ליהודים וגם לערבים.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לך.
2: תודה לך, שרון.
0: הציבור הערבי בישראל מוטרד ביום-יום מסוגיות קיומיות. ביטחון אישי, פרנסה, קרקעות, חינוך ובריאות. היכולת של עבאס לקדם הישגים עבור החברה הערבית גם במחיר של פשרות ערכיות תרבותיות. לא הופכת אותו לערבי טוב במרכאות. הוא אינטרסנט מובהק לדאוג לאוכלוסייה ששלחה אותו, והוא עושה את זה בדרך הכי טובה שהוא מוצא לנכון, וזה כולל להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, ולהקפיד להיות הראשון שמגנה פיגועים. בדרכו הוא לא נפגע מגזענים ובדלנים, לא מימין ולא משמאל. הוא בטוח בדרכו. קשה להאמין שהשנה האחרונה פורצת הדרך שלו, תהפוך להיות אנקדוטה היסטורית. סביר יותר שלאחר ההישג הזה, אי עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על דמות מרתקת, לא פחות. חפשו את הפרק הצעד הבא של איילת שקד. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תוכן, גיא סלם, על הסאונד, עמרי זינגר ומור אופפר. אני שרון כידון, ניפגש בפעם הבאה.